0: Bye. Mm -hmm cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Nos vamos a poner serios eh, Chiquiturris, es el momento de hacerlo ya hemos hecho un repaso de lo que nos ha dejado eh, eh, nada, la denuncia presentada por Nisman en su momento, todo lo que nos dejó en los años siguientes lo hicimos así, medio rápidamente, velozmente en la apertura del programa, pero ahora queremos hacerlo con alguien que sepa de verdad y con alguien que pueda explicarnos realmente cuál es la magnitud. El
1: lado serio
0: de la situación. Eh, el lado serio de la situación okay. eh, ¿Qué es la causa Memorándum con Irán ¿Qué fue? Eh, eh, ¿Quién la impulsó? Eh, eh, ¿Qué rol jugó Comodoro Pi? Eh, un montón de preguntas que tenemos para hacerle a ella, que es una periodista que nosotros seguimos muchísimo, con muchísima atención. Es una de las pocas eh, periodistas que yo leo con respecto a temas judiciales, de derechos humanos. Eh, me informo a través de ella y de sobre todo sus notas en, por ejemplo, El cohete a la luna. Este fin de semana subió una nota que les recomiendo eh, 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 que, que lean eh, y que nunca más salga. Se llama esta muy buena la nota, también les recomiendo una nota que escribió Ale Rúa, eh, también en el Coeta de la Luna, todo sobre este tema. Bueno, para hablar de esto estamos con ella, ella es periodista, se llama Alejandra Dandan, y muy amablemente se tomó un ratito para conversar con nosotros. ¿Cómo estás Alejandra? Pato y Tuti te saludamos, buen día.
2: ¿Qué tal Pato? ¿Cómo estás Agustina? ¿Cómo van?
0: ¿Cómo va? Muy bien Alejandra, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, eh, tenemos que remontarnos a, 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 ese, a ese fin de año en el que eh, el eh, fallecido fiscal fiscal Nisman presentaba no esta acusación, eh, pero me interesaría saber eh, yo en ese momento quizás no, no tenía tanta información como como la, con la que cuento ahora era más pibe etcétera, pero en qué contexto se da la denuncia que realiza Nisman en, en, en aquel fin de año eh, tan, sí, tan me, me
2: parece claro que éramos todos más chicos estábamos mirando otras cosas y me parece que la sobre dime Digamos, ahora hay una lectura acerca de eso que pasó que también es, es distinta, ¿no? Sí. Eh, to, toda esta causa memorándum empezó con la denuncia de Nisman, en el digamos, poco antes de la muerte. Eh, eh, la, la acusó a Cristina Fernández de encubrimiento del atentado de la ANIA por haber hecho que un memorándum, con, se llama un acuerdo no de intercambio, un acuerdo se llama el memorándum de Irán. ¿Qué, ¿Qué es el memorándum? Es un acuerdo con el gobierno de Irán. ¿En ese momento para qué? ¿Por qué? En, porque en Argentina se estaba yendo adelante con la investigación de la AMIA desde hacía muchísimos años. Esa investigación necesitaba, eh, tenía por un lado, había tenido imputados argentinos, pero por otro lado tenía imputados que no es, no eran argentinos, sino que eran o iraníes y en algún caso también un libanés. Sí. ¿Y qué pasaba? En, ese, en eh, la Argentina necesitaba eh, juzgarlos, Argentina para hacer esos juicios, eh, habla del juicio, eh, no hace juicios en ausencia, sino que hace juicios en presencia, digamos, esto es lo, las condiciones en las que Argentina hace su... su, su, su pro, estableció su proceso de justicia sobre todo desde el juicio a la Junta en adelante, sí. y entonces se eh, buscar mecanismos para ver bueno cómo se podía hacer, ¿por qué? Porque irán no quería eh, no, no también tenía prohibido la extradición de eh, sus, eh, sus funcionarios o sus ciudadanos sí. y entonces lo que pasó ahí en el medio es fue un largo le estaban en, estaban yo en la nota cuento porque esto lo retoma también ahora el fallo del tribunal lo cuenta le rúa perfectamente en la nota que vos mencionabas sí. eh, recién. Lo que, lo que pasaba en ese momento es que, bueno, en, en Argentina estaba... En el año 2004 se había hecho un juicio que se llamó el, de la, a la AMIA por el caso del tramo Tejeldin. Sí. En ese juicio, el juicio se anuló, ¿sí? Porque terminó con la, la nulidad, porque en ese momento se dieron cuenta, bueno, los, los jueces de lo que había sido la investigación, terminó con sobreseimientos, y en ese momento lo que pasó es que eh, los sobrecimientos hicieron caer también... ...las alertas rojas, lo que se llaman pedidos de alerta roja, ...que eran los pedidos de eh, para que declaren los, también los imputados extranjeros. Sí. Año 2004. Bueno, ¿qué pasó? Eh, dos años después, causa Paz al juzgado de Caricoba Corral... ...y Caricoba Corral pide que se restablezcan las alertas rojas... ...para imputar y traer a los ciudadanos ciudadaníes. Bueno, en el 2007, finalmente las alertas rojas se restablecieron... ...y lo que ahora dicen los jueces es desde entonces esas alertas rojas... De hecho, siguen vigentes y nunca lograron por sí mismas traer ni conseguir la extradición de esa gente a, a la Argentina para llevar adelante el juicio, que de hecho no se realiza ni va a juicio oral porque, eh, porque siguen pendientes esas indagatorias. Entonces, en ese proceso y en ese marco es que el, el gobierno argentino, Timerman, Cristina eh, Kirchner, en ese momento establecen, le dan tanta prioridad a lo que era la causa AMIAN como lo dice Timerman en una de las declaraciones, la, la ponen en la misma jerarquía que en la causa por, la, por la, la soberanía de Malvinas, entonces en cada uno de los encuentros internacionales de, de Naciones Unidas o sí. donde fuera que fueran Cristina volvía a hablar de AMI, volvía a, a establecer esto como una cuestión de Estado. Sí. En ese contexto empiezan las negociaciones con Irán para ver cómo se podía hacer para generar un acuerdo que permita eh, ir adelante con algún tipo de eh, solución. Y en ese contexto se eh, hace lo que es este, lo que se va a llamar el acuerdo con Irán. ¿Qué, qué, ¿Con qué consistía ese acuerdo? Sí. Bueno, el, ahí lo que empezaron a estudiar eh, los jueces, también a ver si era posible que un juez se traslade a un, a, a un juez argentino, se traslade a un eh, afuera del país para hacer las indagatorias, sí. se estableció que eso podía hacerse en un tercer país, ni en uno ni en otro y eh, que funcionara una comisión de expertos como comisión de la verdad. Que nosotros tenemos experiencia en eso, las comisiones por la verdad, y los jueces hacen como una historia en el fallo de qué son estas comisiones, digamos, que para, para, para qué sirven,
3: sí. para
2: el, el, eh, que son comisiones que buscan establecer, eh, bueno, verdad y no eh, justicia. son eh, eh, propuestas como de, de para tratar de esclarecer los crímenes para tratar de esclarecer lo que pasó son eh, comisiones que también tienen como, como como fondo digamos no son vinculantes y si hacen los jueces hacen como toda una una descripción un poco de, de lo que de lo que lo que tenían que hacer perdón me sí. voy trabando porque sí. soy gráfica pero no, no es estoy mucha información también
3: sí, 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 Alejandra muchísimo
2: pero bueno, no, entonces tenemos ahí eh, que se estableció el acuerdo, el acuerdo necesitaba para entrar en vigencia el, la aprobación de los dos, que estaban eh, no los ejecutivos solamente, sino que tenían que ser los dos ámbitos parlamentarios de los
3: países. Sí.
2: Argentina eh, aprobó, el Congreso argentino aprobó el acuerdo e Irán no lo aprobó, el Parlamento iraní no lo aprobó, por lo cual nunca entró en vigencia, por un lado nunca entró en vigencia, no nunca se pudo llevar adelante, nunca existió ese, eh, ese acuerdo, nunca nunca se pudo impulsar, pero además tampoco, eh, una la, la hipótesis delictiva nos explicaba el otro día Mena, que lo entrevistamos también nosotros para esto, sí. Juan Mena, que es el, el ahora es el segundo del Ministerio de Justicia, de pero en ese momento... Uh -huh. Sí, pero en ese momento estuvo acompañando a Timerman también en las gestiones. Decía, ¿la, la, la hipótesis delictiva, ¿cuál es? Bueno, que en realidad este pacto, lo que quería, lo que decía la oposición, lo que terminó diciendo Nisman después, es que quería encubrir, eh, buscar impunidad para los eh, imputados de la AMIA. Y que, eh, pese a que no había estado, nos había llegado a poner en práctica... Eh, el mismo acuerdo ponía en riesgo eh, las alertas rojas. Bueno, por eso todas las discusiones de estos últimos años tuvieron que ver con, bueno, si esas alertas rojas efectivamente se pusieron en riesgo o no, si efectivamente se bajaron o no bajaron, y lo que se entendió, por un lado, es que de ninguna manera bajaron, eh, los jueces trabajan mucho esto en el fallo para entender, viste, la, la oposición decía y las denuncias decían y las quejas decían, bueno, en realidad Interpol pone un banner, por ejemplo, en ese momento, en, en la alerta roja, sí. que en, en, y el banner dice, eh, acá había una gran preocupación, que era que Interpol entienda que, eh, no, pese al acuerdo, no tenían que bajar esas alertas, y, claro. y Timerman una y otra vez escribía y les decía, y Mena viajó para que eso no ocurra, entonces... Eh, ...en un momento ponen un banner que es exactamente que dice esto, ¿no? ...bueno, las alertas no bajan, aunque exista el acuerdo viral... ...y eso lo tomaron como, bueno, como parte de la acusación, ¿no? ...y entonces ahora los jueces dicen, no, este banner justamente dice lo contrario, ¿no? ...y entonces Bien. explican lo que dice el banner, ponen, bueno, eh, ponen también... Otro, ...algunas otras informaciones que fueron llegando en el último tiempo... ...Interpol fue contestando de distintos momentos y también ahora fue llegando nueva información en este caso las cartas que mandaron Timerman y que sí. le respondió Interpol en este momento, que terminan diciendo esto. Uh -huh. Pero lo que importa es que, en este caso, los jueces terminan diciendo dos cosas, no solo probando todo esto que les digo, sino diciendo que no hubo delito, que esto no es delito, digamos, en la línea de lo que ocurrió con la causa dólar futuro, sí, lo claro. que ocurrió con el plan Cunitas, que es, que no se puede judicializar decisiones que tienen que ver con el Ejecutivo, que tienen que ver con lo que decide un parlamento y hay una de, de las frases incluso que mencionó uno de los jueces obligado en este momento que es el que encabezó ese voto más de fondo sí. que él, él decía el otro día decía, tal vez es como la parte más política del voto pero él comparó un poco toda esta situación con eh, Para llevarlo al extremo Con las leyes de audiencia de vida Y punto final de Alfonsín dice sí. Si quieren les leo un poco lo que dice um, sí, El escrito sí, en sí, esta por parte supuesto, ¿no? Por supuesto Dice eh, A ver, espera, ¿verdad? uno de los elementos importantes eh, Obliga Acá está,
3: perdóname Sí, tranqui ¿Dónde lo
2: puedo Acá arriba Bueno eh, Eso, a ver, dice, cada vez que el presidente, cualquiera sea su filiación política, dicte un decreto, podrá ser objeto de control de constitucionalidad, sí. dijo. Cada vez que el Congreso dicte una ley, apruebe un tratado internacional, decrete la intervención federal a una provincia, declare el estado de sitio, podrá estar sujeto a la revisión judicial. Lo que nunca podrá ser revisado por los jueces es la, la conveniencia claro. o no de la medida adoptada. Y lo que menos aún podrá concluirse es que la sola declaración de inconstitucionalidad de una norma, ¿eh? porque sí. eso lo puede hacer la justicia, sí. conlleve automáticamente la comisión de un delito de su, por su autor. Claro. De esta forma, añadió, el Poder Judicial puede y pudo juzgar que las llamadas leyes de punto final de evidencia de vida eran inconstitucionales. Pero jamás pudo caer en el absurdo de explicar que el presidente Raúl Alfonsín, como los legisladores que aprobaron la ley, en este momento cometieron el delito de encubrimiento claro. para el personal de las Fuerzas Armadas que se benefició.
0: Claro. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Uno puede estar de acuerdo o no en la política, ¿no? En la idea, Puede estar de acuerdo o no, pero de ahí a que sea ilegal. Y además que, que merezca la acusación de eh, traición a la patria, ¿no? Algo bastante vetusto. No sé cuándo fue la última vez que se acusó de traición a la no. patria a, a alguien. Eh, quizá lo, lo tenés vos más claro, eso, Alejandra. Ahí queda bastante, bastante claro, ¿no? Ahí en, 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 ese, en ese argumento y en esa. Comparación con las leyes de, de, de desobediencia de vida, etcétera. Eh, bueno, pero, pero, sí, sí. Es, es clave esa comparación, porque nos ayuda a entenderlo en un, en un ejemplo sí. práctico histórico no muy lejano. y Muy
1: conocido, y también, muy ¿no? conocido que también. todos tenemos muy arraigado. Tal cual. Claro. Sí.
0: En toda esta historia, Alejandra, ¿cuál es el rol que juega como Doro Pi, la justicia federal, eh, a partir de que la denuncia es presentada? Y luego en el avance que tiene la causa eh, eh, durante sobre todo lo, lo, los años de gestión de Mauricio Macri en, en la presidencia, ¿no? Porque ahí avanza muchísimo. Todo esto.
2: Sí, una cosa que a mí me, me terminó de, me, me ayudó a que ter, me termine de caer la ficha fue un, la, la, la charla con algún con Horacio Berbici, que es sí. el director de, del Cohete, que funge de director del Cohete también, además de periodista y demás. Sí. Eh, pero después del fallo, él, eh, a él me pasó como un mensajito de lo que uno de los defensores decía, ¿no? Sí. como síntesis un poco de lo que fueron, a, a partir de la lectura del fallo, pero un, como síntesis de, de lo que fueron a estos años, Y él decía, ahí decía, ¿no? los defensores de la sentencia documenta que como Oropí se transformó, para que entendamos, en el Guantánamo de los Derechos Humanos en la Argentina, ¿no? con privaciones ilegítimas de la libertad. Para mí, esto es la lectura de fondo que se saca del fallo. ¿Por qué? Porque además de haber analizado y discutido el tema de fondo, es decir, que acá no hubo el delito, lo interesante del fallo es que va eh, desculando... ¿Qué pasó con esta causa en esos últimos años? ¿La manipulación que hubo con esta causa a, eh, a partir de la eh, intromisión o a, del rol que tuvieron algunos de los jueces que fuimos conociendo en, en, el, en este tiempo, de los que fuimos hablando mucho en estos últimos meses, sí. eh, con esta causa y las detenciones? Dos cosas ahí.
3: Sí.
2: Eh, vieron que esta causa se... Eh, esta, el, el caso, la causa del memorándum, eh, primero la instruyó Nisman, ¿se sí. acuerdan? Lo dijimos al principio, sí, claro. la, la, la impulsó él, llegó en el 2015, fue en enero, después, inmediatamente, poco tiempo después, Rafecas declara inmediatamente que no, la inexistencia de delito, digamos, no hay delito, lo mismo hizo la Cámara de Apelaciones inmediatamente, pocos meses después, y esa causa tendría que eh, eh, por motu propio, que las querellas querían eh, haber seguido a Casación, que es como la instancia que eh, dice, bueno, a ver si los jueces de abajo, no, si el juez de instrucción y la Cámara tienen razón o no. Bueno, a Casación en esa primera vuelta no pudo llegar, ¿por qué? Porque necesitaban un fiscal, alguien que diga claro. eh, esto que dicen los jueces acá abajo, no es así, bueno... Lo que pasó es que el fiscal, ante la Cámara de Casación, que se llama Javier De Lucas, dijo lo mismo que los jueces, acá no hay delito. Entonces, así transcurrió todo 2015 con esta causa. Bueno, pasó esto, es una causa que se archiva, no hay delito, llegamos a diciembre del 2015, asume Mauricio
3: Macri sí. ¿Y
2: ahí qué pasa? Pasan dos cosas con esta causa. Por un lado, las querellas, eh, eh, aparece casualmente una, 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 un audio, una conversación entre Timerman, y ahora no me acuerdo quién era, quién era lo, la otra persona, un representante de la DAIA, sí. en la que Timerman dice lo que decía públicamente, que de qué se trataba el memorándum de Eran, pero lo agarran para decir, bueno... Queremos hacer una denuncia. Por esto, porque acá en realidad Timerman está hablando de impunidad.
0: Un audio Cuál. privado, además, Alejandra. Nada que ver. O sea, un audio... Nada que ver.
3: Nada un que
2: audio ver. privado, pero además que el contenido, la verdad, que no decía no nada No, la verdad Esa causa no. se va a empezar a llamar a partir de ahora causa clonada. Le vamos a decir así en el resto de la charla. Esa causa entró en el. Eh, se sorteó y cayó en el juzgado de Bonadío. Empezó a circular por ahí. Pero además, en forma simultánea, volvieron, a, la presentaron también esta prueba en el juzgado de Rafeca, como hecho nuevo que podía poner en discusión el cierre ¿no? de la primera denuncia. Sí. Bueno, ¿qué hizo Rafeca con esa, con esa conversación? Dijo, no hay delito, de vuelta, ¿no? acá no hay nada que cambie la mirada que ya tenemos sobre esto. ¿Qué hizo la Cámara de Apelaciones? Lo mismo, acá no hay delito, no hay nada que, que podamos decir de nuevo a partir de esta conversación. Y ahí se produce, empieza a haber, un, es un momento importante para toda esta revisión porque ese es el momento en el que esta causa ya en el 2016 iba a volver a cerrarse. ¿Por qué? Porque si volvía a llegar a casación como había pasado el año antes, se iba a encontrar otra vez con el mismo fiscal de Luca que iba a decir lo mismo. Entonces necesitaban generar un nuevo actor, una querella que pueda impulsar esa causa. Y ahí es cuando, por un lado, entra la DAIA como creyente para poder eh, digamos, la DAIA quería presentarse como creyente sí. para poder mantener esa acusación uh -huh. y el problema es que eh, si esta causa llegaba sola a la casación donde ya la estaba esperando Mariano Borinsky y Hornos sí. llegaba eh, eh, llegaba con el impulso fiscal solamente se iban corriendo de, de nuevo con esto entonces mm. ahí eh, aparecen varias cosas, una es que Borinsky y Hornos con Ana María Figueroa, en un momento dado, ya en diciembre del 2016, tienen que decidir un día, bueno, dos cosas. Si reabren la causa, si entienden que había elementos para distintos y entonces había delito, y si aceptaban o no aceptaban a la DAIA como creyente. Claro. Todo eso lo hacen un día que es el 29 de diciembre del 2016, un día muy importante, porque es el último día que ellos tenían sí. eh, como, como suplentes de la Cámara que tenía esta causa. De, se llama la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. ¿no?
3: Sí. Entonces,
2: ellos eran el último día que tenían en esa Cámara, en esa sala. Ese último día hacen todo, declaran, la, dicen: bueno, se reabre la causa, sí. aceptamos a la, eh, se acepta a la DAIA como creyente, le sacan la causa RASECAS, la mandan a sorteo y. Eh, y esa causa, meses después, termina anexada a la causa primera, a la que tenía Bonadío clonada a Melliza. Sí. Eh, eh, esa causa de Bonadío chupa esta, esta otra que había sido de Rafeca, e empieza a circular y a andar con, con una de las acusaciones de la crecha que era ya traición a la patria, sí. y avanza. Y el problema ahora, que le están lo que le achacan a estos dos jueces ahora, es que se transformaron en esta instancia... En, se llaman jueces acusadores no, hablan de una cosa que se llama antecedente sí. ellos que no tenían un acusador a su, porque el fiscal no acusaba y tampoco ya no había querella todavía porque ellos la, la nombran que es de Saladaya claro. se transformaron en los impulsores de la causa y no solo eso sino que además siguieron después estando controlando esa causa ya no desde la sala 1 de la que ya terminaron su suplencia sino en la sala 4 que es donde eran jueces titulares. Eran jueces titulares, eran los controladores de lo que iba haciendo Bonadío abajo claro. en la instrucción. Y entonces desde ahí avalaron todo lo que iba haciendo Bonadío que finalmente terminó ordenando, procesando a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman y al resto de los funcionarios, y elevando la causa judicial, ¿no?
0: Claro, eh, eh, esto, Borinsky y Hornos no está de más aclarar que son los que hoy, sabemos, años después, al entrecruzar las visitas a Olivos, que eh, visitaron eh, en más Reitero. de 15 oportunidades okay. al expresidente con la excusa de jugar al pádel eh, eh, o al tenis, ¿no? Eh, yeah. eh, claro,
3: eh. yo no, no no
2: conté nada de todo eso porque, en realidad, quería como explicar un poco esa línea de tiempo, pero sí, el, el entonces, eh, ahora, en febrero, digamos, y todo le que querías decir, Terminé contando toda esa línea de tiempo para decirles que esa sí. cosa llegó a juicio dan y así estuvo hasta ahora que tenía que empezar el juicio. Y el juicio tiene una etapa previa que se llama instrucción suplementaria. Sí. Bueno, de las partes dicen, bueno, a ver, eh, los jueces dicen, a ver, ¿qué pasó en la instrucción? Eh, tenemos todo para empezar este juicio, ¿no? Esto viene pasando en muchas de las causas que se instruyeron en estos últimos años y se dan cuenta que faltan cosas, que las cosas que hizo Bonadío o, o que hicieron otros jueces no estaban del todo bien y en algún caso, como en Cunitas, por ejemplo, sí. se pidieron peritajes nuevos uh -huh. y ese peritaje que Boradio no había hecho permitió revisar y entender que no había delito. Bueno, en esta instrucción suplementaria lo que pasó es que en, en febrero se conocieron las visitas de Hornos y Borinsky a Casa Rosada y a Olivos sí. y eso se transformó en lo que técnicamente se llama un hecho nuevo, a partir del cual las partes pueden pedir eh, la nulidad, por ejemplo, en esta instancia de instrucción suplementaria. Bien. Y entonces, por un lado, estaban este hecho nuevo de las visitas, y por otro lado, también había otros hechos nuevos, como por ejemplo. Eh, en estos últimos meses después que fue elevada esa causa no sé dos, dos informes nuevos de interpol que sí. vienen a decir que esto con las cartas de Timerman y con un informe de, de, viejo de interpol diciendo no me pidieron que levanten las alertas un sobreseimiento también en, en otra causa que es la causa residual a los funcionarios de interpol que también estaban imputados sí. y entonces los abogados eh, y, un, y un informe dirán incluso sobre el tema del petróleo y demás entonces otros abogados, unos abogados dijeron, bueno, por las visitas pedimos la nulidad, y otros abogados dijeron, bueno, ok, también nosotros adherimos a esto, pedimos la nulidad por las visitas, pero también otros hechos nuevos que nos permiten a nosotros pedir lo que se llama inexistencia de delito. Claro. No queremos decir, no queremos la nulidad porque estuvo mal hecho, queremos que la justicia diga que acá no hubo delito, que claro. mis imputados no hicieron, no cometieron ningún delito, ¿no? Claro. Y esto es lo que terminó como de saldar el tribunal con votos separados. Ahora unos jueces se dedicaron más a estudiar lo de la inexistencia de delitos sí. y la jueza mujer a ver lo de las visitas, que es hermoso todo el análisis que hace sí. por el tema de las visitas de hornos a
0: a Macri, ¿no? A no, Macri, claro, cuando era presidente. Eh, la, la verdad que un, un, en detalle todo sí, lo que sucedió sí, en sí, estos sí, años, ¿no? Todo lo que sucedió y el armado de, de esta causa que yo me atrevo a decir, es una opinión personal, no se lo voy a adjudicar a, a, a Alejandra aquí, eh, pero para mí fue clave para la llegada de Mauricio Macri al poder. Y la llegada bueno, de Mauricio, sí,
3: ¿no? me, me sí. parece,
0: ¿no? Alejandra, y hoy ya tenemos los números de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, 84 mil millones de dólares fugados, endeudamiento a 100 años, un pedido al y Fondo el circo Monetario. que de... se
1: montó por detrás de eso, ¿no? Y, y, y y, la, y cómo entorpeció también la causa la muerte de Nisman, ¿no? Porque quizás algo que se podría haber resuelto de una manera mucho más sencilla al estar esta idea de que él tenía pruebas recontrafehacientes de la culpabilidad de Cristina y esa muerte que se llevó luego a todo ese circo de, de, de esta cosa de que socialmente también era muy difícil creer que él no tenía esas pruebas fiacientes claro. porque en algún lugar eso quedaba y quizás claro. con el fiscal, eh, digo, vivo era muy muy fácil demostrar que esto no era así pero bueno, sí. eh, una muerte que entorpeció una causa que podría haber sido mucho más sencilla y que generó un, una... Un... Que se montaron ¿no?
2: alrededor de, de eso para para poder impulsarla ya está también decíamos en broma, no, no y no es, digamos, esto está inserto dentro de intereses que superaban eh, geopolíticos sí, donde también. Macri era por arriba incluso de la figura de Macri lo que hace Macri, que la jueza también lo dice lean el voto de la jueza es muy bueno porque sí. hace toda esta intenta buscar las explicaciones los, los rastros un poco del interés de Macri y todo eso y entonces ella va rastreando, bueno, cómo Macri empieza a aparecer en distintos momentos entonces ahí lo encuentra, bueno Apenas muere Nisman, él eh, ya en ese 2015 empieza a hablar de esta causa como, como, como importante,
3: sí.
2: después va, ella encuentra una cosa muy importante y dos cosas, digo, en el final, cuando los jueces estos a, a reabren finalmente la causa en diciembre del 2016, al sí. otro día Macri dice, los sale a felicitarlos en una entrevista sí. que hacen eh, por Radio New Will, eh, habla de los jueces valientes y demás esos son dos momentos en los que él está mostrando como en términos penales digamos judiciales su interés
3: Tal cual. pero la
2: jueza encuentra el dato más importante para mí de esto en términos de prueba es una cosa que no hay en otras causas que es el acta un acta de directorio de la comisión directiva de la daia de junio del 2016 que la comisión directiva escribe después del un encuentro que tienen con Macri eh, un viernes, ¿no? Sí. el Al lunes, de, de, el lunes posterior, esto fue ponerle un 24, el lunes 25, la comisión escribe de qué se trata ese encuentro y los pasos a seguir, de ahí ponen dos cosas, que se van a presentar como creyentes en las dos causas y que eh, Macri había dicho que estaba como que, que avalaba, estaba interesado y que iba a apoyar y demás, ¿no? Sí. Esto, que, que, que la burocracia interna de las organizaciones te termina como eh, poniendo como, como un dato más, en esta causa se terminó eh, marcando la, el interés como particular que tenía Macri en esto, porque después de ese viernes que se encontraron con él y que ellos escribían esto, el lunes posterior a ese viernes... Macri tiene el primer encuentro con Mariano Borinsky Mira. de la saga de los 25 que hubo, Mira. inmediatamente después, el tipo Borinsky estaba allá en la, en la sala cuarta como suplente, eh, en la sala 1 perdón, en la persona que iba a tener que decidir sobre este caso
0: a cara
1: de perro,
2: todo, sí, ¿no? Y no nos
1: olvidemos tampoco de la cercanía de Patricia Bullrich, ¿no? Eh, que siguió bien de cerca el caso junto con Nisman, sí, digamos. Sí, ¿no? sí, con
0: Laura Alonso y los 40 llamados que le hicieron. De claro. He hecho, día. Eso. Bueno,
1: bueno, claro.
2: Estos, ellos son los que después
0: impulsaron también la, la, la denuncia. Eh, tal cual. Tal cual. Eh, Alejandra, nos queda clarísimo, eh, disculpa si te preguntamos sí, eh, de demasiado, todo. pero eh, eh, la verdad es que tener la oportunidad de hablar con alguien que tiene eh, la causa tan tan de cerca y que y que puede darnos estos detalles eh, que son muy importantes a la hora de, de hacer este nada el, el, el día a día de todo lo que sucedió, eh, nos pareció una oportunidad única, Alejandra. Así que te, te agradecemos un montonazo por tu tiempo, sabemos que estás a mil, te seguimos leyendo en el cohete a la luna, viéndote cuando aparezcas ahí. En, en C5N. este Te seguimos mucho, así que te agradecemos un montón. Sí,
2: bueno, chicos. bueno, nada, la verdad que yo les agradezco a ustedes y está buenísimo que, nada, también poder compartirlo, comentarlo, digamos, nada, un, un gustazo también para mí.
0: Mil gracias. gracias. Eh, abrazo enorme, Alejandra. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Alejandra Dandán, el lujazo que nos hemos pegado en este martes yeah. eh, para hablar de esta causa que es realmente histórica e importante para el presente que tiene nuestro país eh, eh, ahora. Eh. Esta causa nos explica mucho de lo que hoy tenemos. Eh, después de Mauricio Macri mediante, ¿no? Mauricio Macri mediante. Sí,
1: y al mismo tiempo, ¿no? Como de una causa que en realidad no existe, se pudo montar tantos años un circo gigante, porque en realidad ese es el punto, ¿no? Es que había Tal una cual. super causa que vos decís. Bueno, había un montón de pruebas. Digo, no, no existió. No había nada. O sea, fue mira el mundo que se montó, mm. o sea, la causa que se montó de algo que no existe. Qué okay, grave, ¿no? Qué
0: grave, qué, qué grave. Qué grave. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
3: en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.